0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Мир вам! Мы будем продолжать разбор Слова Божия. Мы заканчиваем 18 главу Откровения. Давайте мы прочитаем ее. Брат Олег, прочитай, пожалуйста, 18 главу. Еще раз мы ее послушаем.
1: «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую». Земля осветилась от славы Его, и воскликнул Он сильным громким голосом: Говоря Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому Духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, и, бояростным вином блудодеяния Своего, она напоила все народы. И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвернуться язвам ее». Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее. В чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое». «Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей! Ибо она говорит сердце своем, «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!» «Зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее!» И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, плододействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее, и говоря, «Горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой, и купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает, товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и парфира и шелка, и богреницы и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корица, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел душ, и тел и душ человеческих, и плодов угодных для души Твоей не стало у Тебя, и все тучное и блес... блистательное удалилось от Тебя, Ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря «Горе, горе Тебе, великий город, одетый в весон и парфиру и границу украшенный золотом, и камнями драгоценными, и жемчугом. Ибо в один час погибло такое богатство, и все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море, стали вдали, и, видят дым от пожара, ее возопили, говоря, «Какой город подобен городу великому?» И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Веселись о сем небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его. И голоса, играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе». И голоса жениха и невесты не будет уже слышно в Тебе, ибо купцы Твои были вельможи земли, и волшебством Твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков и святых, и всех убитых на земле.
0: Аминь. Друзья, мы с вами сегодня, я надеюсь, уже закончим эту 18 главу. Знаете, довольно-таки очень интересно, что вот... Откровение вообще помните, начинаем когда с первой главы, то в первых стихах, я не помню, по-моему третий стих говорится о том, что блаженный читающий, блажен читающий и слушающий слова пророчества Сего. Как много встречается людей, даже вот среди вот верующих, да, которые Говорят, ну, книгу Откровения мы как бы стараемся не, не трогать. Да? Мне приходилось встречаться с людьми, которые говорят, да вообще-то страшно читать ее, и мы как-то избегаем еще что-то. Но Писание говорит наоборот. Писание говорит, что мы наоборот должны смотреть, должны читать, слушать, рассуждать. И э, мы будем блажены, если будем делать это. И особенно... Вот мы живущие уже в это время, когда по всем признакам, да, вот мы уже подходим к 18 главе, да, и много рассуждали, по всем признакам видно, что вот как бы приближается вот время, когда многие из этих событий, которые здесь описаны, они будут уже разворачиваться перед нами. И вот особенно вот эти 17 и 18 глава, да, они как бы по-особенному показывает нам на состояние мира перед вот пришествием Господа Иисуса Христа. Мы на прошлом разборе уделяли этому внимание, но сама вот обе вот эти главы, которые нам показывают эту великую блудницу и потом разрушение ее, этот сам город Вавилон, потому что сама блудница это и есть, нам Писание говорит здесь в 17 главе в конце, что это есть город. И из этих глав нам как бы дается или сообщается вот такая как бы дополнительная информация или сведения о вот политическом, да, экономическом и в целом как бы самой сути мира, да, как идеологии мира. Вот, что оно будет? Как, оно, как это будет выглядеть? И особенно вот здесь, когда мы подходим к 18 главе, мы говорили об этом уже, что перед нами здесь предстает Большой, процветающий город. И когда смотришь на него, то очень понятно делается, что это один из мировых центров. И центров чего? Когда вот мы читаем 18 главу, уже мы в прошлый раз много на эту тему говорили, да, что 18 глава большое делает как бы вот ударение на то, что это экономический центр. Огромный экономический центр, да, потому что вся торговля производится там, что все с ней торгуют, вся земля и так далее, и так далее. Когда мы читаем 17 главу, то там показана еще одна тоже очень мощная такая деталь, что этот город царствует над всеми царствами земными. То есть это место, откуда происходит в какой-то мере управление всем миром. Это явно показано, да, мы никак не обойдешь это. И а более того, что все вот именно цари земные, да, они как бы она напоила, они пьют из этой чаши, которую вот она держит в руках, да. Здесь больше, конечно, показано о чем-то другом, какое-то что-то. Некоторые вот комментаторы они говорят, что это вот непосредственно какая-то религиозная, да, вот, скажем мысль здесь, да, что это что-то вот какая-то общая религия или еще что-то. Но когда смотришь внимательно, не просматривается, что это религия, а просматривается, что это что-то такое как идеология какая-то, да, что вот мир будет просто поглощен ей без разницы к даже какой-то религии а, или еще что-то. Но вот втянутый, вот как бы вот во все это. И когда мы говорили о том, что здесь так много говорится об Блудониане, что же это такое, да? то вот в частности, когда смотришь 18 главу, и здесь говорится, непосредственно, да, что цари земные любодействовали с нею, купцы земные разбогатели от великой роскоши ее, да, и потом нам прямо говорится, что она напоила, да, вот, вином а, блудодеяния и так дальше, то есть а, а, здесь и потом все это разворачивается в форме как торговли, то очень сильно это перекликается с 23 главой Исаия. Мы говорили тогда, когда это пророчество о другом городе, о Тире, но там конкретно показано, что а, блудодеяние, да, это и есть торговля. Тир был тоже наподобие этого, городом, который поставлял князей, который посылал по всем морям своих а, корабельщиков и так дальше, да. И там Писание прямо говорит, что говорит, это будет как забытая блудница. Через 70 лет он будет восстановлен, да, и опять начнет блудодействовать, и потом нам дается объяснение, но прибыль от торговли будет посвящаема Господу на построение Иерусалима, как мы знаем потом, да, пошло. То есть нам говорится именно вот эта международная такая торговля, она в Писании, до этого показано тоже, как вот именно одним из факторов блудодеяния. Поэтому здесь, в 18 главе, это очень-очень схоже непосредственно с этим. И мы смотрели в а, прошлый раз, и нам здесь было очень очевидно, да, что именно вот происходило в этом городе. Да. Во-первых, а мы видим такую ну, чрезвычайную гордость, да, когда... Она говорит в своем сердце, я сижу царицей, не вдова, не увижу горести, то есть вот такое вот отношение и так дальше. Потом второе, что мы видели, все вот эти товары, да, за исключением там буквально пару, да, когда мы смотрим, что это внимательно рассматриваем. Вот здесь, когда мы читаем с 12 стиха перечисления товаров, которые торговали с нею все вот купцы земные, то довольно-таки очень удивительно выглядит. Да, смотришь на это и начинаешь понимать, что это все предметы раз, и, и, и вещи роскоши и статуса, да, чтобы просто показать, чтобы а, как-то ну, поставить выше и так дальше. Это не предметы необходимости абсолютно, да, а это именно такое удивительное да, вот перечисление, которое нам Показывает саму сущность мира, да, вот то, что мир как раз и есть, вот нам Писание говорит: все, что в мире есть похоть плоти, Иоанн говорит, похоть очей и вот эта гордость житейская. Да? И чем она подпитывается, как ее можно ну, больше а, показать, как не вот такими вещами, которые ну, просто показывают а, вот такое, знаете, вот пышности, да, такое вот, такого богатства и так дальше. И вот здесь вот все это перечислено. Да, вот это сама суть мира. Очень такое сильное вот это вот место. И особенно оно для нас делается, я думаю, более таким, если можно выразиться, ну, важным для нас да, или необходимым даже. Потому что ну, приближается время. Всего этого. И много вот и у нас даже были, да, и, и рассуждения, что же это за город. Если смотреть по сегодняшним меркам, понятно, мы не знаем, как будет развиваться дальше событие, когда точно все это произойдет. Но если бы это, скажем, сегодня бы это произошло, да, вот, ну, мы говорим вот буквально вот в наше время, ну, то больше как Нью-Йорка, ничего близкого нету к этому. Реально, больше ничего близкого в мире такого нет. Да? Будет ли это что-то другое, как некоторые э, толкователи, я бы сказал, наверное, подавляющее большинство, говорят, что это Рим, что это, этот город, это блудница, это, это Рим. Но там никак корабли не подойдут, там нету кораблей, там нету, да, вот проходит не, не, небольшая река Тибр, да, и ну кто был время и видел, ну там большой корабль даже не пройдет, да, ничего, это океан, это еще несколько часов ехать, то есть, ну как бы не, не подходит. Почему многие говорят, что это что это Рим, потому что написано, что она когда мы здесь видим в 17 главе и говорится, что жена, эта, да, вот она значит, сидит на этом звере и написано «семь голов, суть семь гор». И вот две вещи. Одно, что вот Рим на семи холмах. Ну, Во-первых, это холмы, а не горы. Да, это город на семи холмах. Второе, что многие толкуют, что вот в последнее время... Именно Ватикан, католическая церковь, станет мировой религией. Но это тоже нечто крайнее. Да? Сегодня, включая все христианские направления, христиан в мире порядка 30%. Да? Сколько мусульман, сколько... И, и мы видим иудаизм, мы видим и другие религии, особенно там, вот на Востоке там. Поэтому, ну, явно это, как бы, знаете, такое, ну, чересчур. Поэтому Рим явно не подходит. Другие говорят, что будет восстановлен непосредственно Вавилон на реке Ефрате. Но опять сегодня река Ефрат не судоносная, не, не, не там, где могут судно ходить. Это одно. А второе, но ну, Писание конкретно, мы в прошлый раз говорили, от, говорит о том, что в тот Вавилон, который был разрушен а, непосредственно вот... А, Медоперсидским уже царством, то нам Писание говорит очень ясно, что он никогда не будет восстановлен. И это говорится не один раз, а это несколько раз установлено в, в Слове Божьем. Поэтому это тоже как бы отпадает. Еще есть толкование, когда говорят, что это Иерусалим. Но тем более... Никаких кораблей или еще что-то там быть не может. Да? Это вообще на горах, да, да, да куда там, или еще что-то. Почему говорят, что Иерусалим? Потому что Писание говорит, что антихрист сядет в храме. Они говорят, ну значит, мировое правление будет из Иерусалима в храме, значит, это должно быть Иерусалим. Но не подходит. Не подходит. Да? Поэтому мы должны все-таки смотреть, друзья, как бы в целом на эту картину, что говорит нам, Слово Божие, как оно нам ее рисует. И понятно, что, ну, по крайней мере, всех толкований, что я смотрел, да, ну, никто не говорит, что это Нью-Йорк или Лондон, или Ханкон, или какие-то такие центры вот мировые, ну, нигде я такого, по крайней мере, не нашел. Но в реальности, когда смотришь, вот так оно выглядит. Вот так оно выглядит. Поэтому я бы тоже призывал нас к тому, чтобы мы действительно, ну, смотрели вот то, что говорит Писание, не как бы натягивая или еще что-то. И вот а, помимо того, что мы а, еще говорили в 17 главе, то посмотрите, мы здесь в а, 18 главе, прежде сейчас вот мы пойдем дальше, с 9 стиха посмотрите, что мы видим. «И восплачет и возредает о ней цариземные, земные, плододействующие с нею, когда увидит дым от пожара ее». То есть так или иначе, это... Мы видим, что связано с великим городом, и они приходят в отчаянии. И здесь нам как раз таки показана вот эта политическая связь, да? то есть цари, вот, которые с ней как бы вместе все. Потом дальше, мы в прошлый раз смотрели 11 стих, да? и купцы земные, это как бы вторая категория, восплачет и возрыдает о ней. Да? Здесь мы уже тоже рассуждали, что это говорится о каком-то экономическом центре, потому что вся земля торгует с ней, да? то есть непосредственно связано с большим, с большим оборотом торговли. Да? И вот я говорил и раньше, да, что очень удивительно, но ну, в Нью-Йорке вот эта торговля природными ресурсами и ценными бумагами на эти природные ресурсы и так дальше проходит оборот 13 триллионов да, в день проходит. То есть это, это ну, подобного нету в мире, когда посмотришь, нету, просто нигде этого нету. Часто говорят Лондон, ну Лондон, э, если посмотреть по последним данным, то 4 триллиона проходит, да? то есть ну, близко как бы к этому абсолютно ничего нету, да? И вот мы подошли, 17 стих, сегодня мы пойдем 17 стиха, Здесь мы закончили, где вот купцы земные, торговавшие всем, да, вот обогатившиеся от нее, они станут вдали от страха мучений, плача, рыдая и говоря, горе, горе, тебе великий город, одетый висон, весон, порфиру, багреницу, украшенный золотом, камнями драгоценными, жемчугом, да, опять-таки, все это предметы роскоши, да. И он говорит, ибо в один час погибло такое богатство. И посмотрите, вот сегодня мы начинаем дальше, 17 стих, вторая половина стиха. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море, стали вдали и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря, какой город подобен городу великому. И посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая, горе-горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море ибо опустел в один час. Тоже удивительно, третья категория, которая вопят и плачут, это мы здесь явно с вами видим, что именно вот эти корабельщики, кормчие, плывущие на кораблях, а именно связаны опять-таки где-то с торговлей, да? но что нам в этом показано? Что это город портовый, портовый огромный портовый город, город, да? Это не в пустыне, это не где-то а, на горах или еще что-то, да? а это город, стоящий там, куда сходится масса кораблей. Не просто даже там по речке зашел там корабль или судно какое-то, да? а они просто, вот все эти вот корабли, написано имеющие корабли, да? то есть э, это не вот э, несколько, да, каким-то образом они, видя, может быть, начало какого-то вот разорения или еще что-то, видимо, все снимутся, выйдут в море, да, и вот они будут смотреть на это зрелище и посыпать голову пеплом. То есть, опять-таки, друзья, да, вот три вот этих вот вещи нам опять показывают о том, что это, но ну, не какой-то город, что где-то вот знаете, о том часто, как вот я уже упомянул, там Рим или Вавилон, или там Иерусалим. Там. Интересно, я в толкованиях даже видел Москва. Интересно, говорят, что это говорит Москва, потому что Москва тоже на, тоже на семи холмах. Я даже не знаю, если она на холмах или что. Вот, Довольно-таки интересно, как люди, знаете, пытаются. Ну, когда возьмешь полную картину? Этого нету этого нету, да, здесь картина предоставлена все-таки совсем другая. Хорошо, друзья, давайте вот это вот место, что мы прочитали, 17 по 19 стихи, какие у нас поэтому есть мысли, рассуждения, вопросы, какие... Ну вот, друзья, опять-таки, помните, мы в прошлый раз немножко говорили, да, Почему они плачут? Почему они в таком разочаровании, что вот вопли да, пеплом головы посылают, посыпают, плачут, рыдают даже. Да? Такое вот описание, такого вот состояния. Да? Из-за чего? О чем они плачут? Почему они плачут? Опять-таки, да, друзья, очень удивительно, сугубо эгоистичное. Не потому, что там люди погибли, не потому, что там столько душ погибло или еще что-то, да. А посмотрите, как они говорят здесь. Драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли на море. Вот стоят корабельщики и говорят, все мы, которые имели корабли, мы вот обогатились от него. И вдруг все, нет. Да, вот, просто вот посмотреть, мы в прошлый раз немножко говорили, насколько в сущности эгоистичны люди. Даже когда страшные, катастрофические какие-то вот такие события или еще что-то, да, то не сопереживание, ни любовь, ни сострадание, ни какое-то снисхождение, ни желание там что-то там, да, а вот я потерял. А вот теперь вот что. То есть очень тоже удивительно. Знаете, другой момент, друзья, на что я хотел тоже обратить внимание. А, прочитайте, брат Михаил, прочитай, пожалуйста, книгу пророка Исаи. А, или нет? Давай прочитай из Екиля, 27 глава, и в районе 27 стиха, где там чуть, может быть, раньше, там 27 и чуть-чуть дальше. Прочитай вот это место. Я просто, друзья, хотел тоже показать одну
2: такую важную деталь для нас. С 27 стиха, да?
0: Ну, да, в этом районе где-то, да.
2: «Богатство Твое и товары Твои, все склады Твои, корабельщики Твои и корничьи Твои, заделывающие пробоины Твои, распоряжавшие торговлею Твоею и все радники Твои, какие у Тебя были, и все множество народов Тебе в день падения Твоего упадут в сердце морей, а топля кормчих Твоих содрогнутся от окрестности, и из кораблей своих сойдут все грибцы, корабельчики, все кормят моря, море и станут на землю и зарыдают о тебе громким голосом и горько застенают, посыпав, посыпавши пеплом головы свои и валяясь во прахе и стригут по тебе волосы, до да, гола, и опояшутся в ретищем, и заплачут о тебе от душевной скорби горьким плачем и все то не своим поднимут плачевную песню тебе «И так зарядает о тебе, кто, как тир, так разрушенный посреди моря».
0: Хорошо, до этого места.
2: И я еще одно место прочитаю, это
0: Исайя 23 глава, но один только стих 14. «Рыдайте корабли фарсийские, ибо твердыня ваша разорена». Тоже о тире. Вы обратили внимание, какая большая схожесть о ну опять, корабельщиках? вот ихний плач рыдание даже здесь валяется на земле посыпает пеплом да вот такое вот такое описание такого ну, отчаяния да опять-таки очень схоже с тем что мы прочитали не так ли в откровении очень схожи почти один к одному и что удивительно там плакали корабельщики, и тут плачут корабельщики. И причина плача одна и та же. То есть, там было своего рода, как, знаете, если так можно сказать, ну, мини-сценарий будущего. И опять все построено было, вот именно на вот этой торговле и все, Но вот Давайте я Исаия все-таки немножко прочту, чтобы нам ясней как-то немножко было, да, почему вот именно очень как бы перекликается с этим. Посмотрите, 23 глава Исаия ну, с первого стиха. «Пророчество о Тире. Рыдайте корабли Фарсиса, ибо он разрушен. Нет домов, и некому входить в дома». Так им возвещено из земли Китийской. Умолкните, обитатели островов, которые наполняли купцы Сидонские плавающие по морю. По великим водам привозили в него семена сихора, жатва большой реки. И был он торжищем народов. Устыди Сидон, ибо вот что говорит море крепость морская. «Как бы не мучилась я родами, не рожала, не воспитывала юноши, не, не, не возвращала девиц, да? когда весь дойдет до Египта, содрогнуться они, услышав от Тири, да? э, переселяйтесь в Фарсис, рыдайте. Это ли ваш ликующий город, которого начало одни и древние? Многие его несут, его скитаться в стране далекой». Кто определил это Тиру? «Господь Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли. Ходи по земле твоей, дочь Фарсиса, как река, нет больше препоны». Он простер руку свою, потряс царства, да, и сказал, «Ты не будешь более ликовать посрамленная девица, дочь Сидона?» Вот земля Халдеев, это, этого народа не было, да, здесь он говорит о том, что они именно разрушат его. И потом смотрите, 17 стих. И будет по истечении 70 лет Господь посетить тир, и Он снова начнет получать прибыль свою, и будут блудодействовать со всеми царствами земными по всей земле, по, по всей Вселенной. Ну, как бы один к одному. Да? Но торговля Его и прибыль Его будет посвящаема Господу. И вот смотришь, да, на самом деле, вот как бы как прототип того, что вот произошло, да, раньше. Это было вот указание на вот здесь. И Такие же скорби и, и, и все это, да. Довольно-таки очень, очень удивительно, когда мы э, смотрим именно на, на это. Еще, друзья, тоже один, один такой э, элемент, да, вот последние слова 19 стиха. Здесь написано «опустел в один час». Три раза повторяется в этой главе. Один час. О чем это говорит? Вот это быстрота вот этого разорения. То есть это не вот, знаете, медленное падение, какое-то там ослабевание, там, какой-то империи там, или еще что-то. да. А действительно произойдет вот такое удивительное, быстрое раз, разрушение, которое практически придет за короткое время. Хорошо, какие у нас мысли, вопросы? по вот, Да, пожалуйста, брат Слайк.
3: Я, к сожалению, не был ни на, ни на всех разборах, когда эту главу разбирали. И вы сейчас все повторяли и подвели к тому, что ну, как бы это Нью-Йорк, может быть. Может то, быть, ты правильно Да, да ага. То у меня такой вопрос возник. Тут здесь написано, что цари ну, там, возрыдают, заплачут. То есть все будут плакать. Ну, за исключением там десяти царей, по-моему. Вот. Но, как бы, если так посмотреть, ну, по новостям, по всему, то весь мир, он вообще злой на Нью-Йорке. Они все желают зла Америки. Взять Россию, там все, даже простой народ.
1: Мусульманские страны.
3: Да, все, ну, я говорю, даже вот Россия, я знаю, общаюсь с людьми, даже христианские люди, ну, христиане, они все желают ну, Америке зла. То есть, если с Америкой что-то случится, то, мне кажется, они будут радоваться. То есть, как? У меня такой вот, вот вопрос возник сейчас. Ну, Это хорошо, друзья, жизни. да.
0: Как бы смотрится немножко, ну, своего рода, не, несовместимость. Да, потому что, с одной стороны, мы видим, что на самом деле мир больше и больше возрастает. Какая-то вот, ну, ненависть Америки, мы об этом немножко говорили, помните, да, о том, что вот Америка практически единственная страна, и вот когда мы говорили здесь, когда подходили э, э, вот в шестом стихе, что воздайте ей вдвое, почему вдвое ей воздайте? Когда мы смотрим в Писании по закону, Писание нам конкретно говорит, что вдвое должно быть воздаваться кому? Тот, кто своровал. «Кто своровал, тот должен заплатить вдвое». Мы в законе это находим и неоднократно повторяется и в исход, и во второзаконии и так далее. Да? То есть и невольно стоит вопрос, да, что вот со, всем вот этим, со всей вот этой торговлей какая-то неправда в этом есть. Что она там вот поет, все, да, ну что-то есть. И мы с вами говорили, опять-таки, это, ну, если так можно выразиться, ну, предположение, это ни в коем случае, я не хочу, чтобы кто-то это взял, как сказал, все это вот, это как Библия, да, или еще что-то. Но почему ненависть к Америке растет? Именно сугубо на вот такой, скажем, финансовой платформе. Сугубо из-за этого, да? То есть два момента, которые вызывают в мире ненависть к Америке, да? Первое, это то, что, ну, как говорят, Америка, это как мировой полицай где что, она везде сует свой нос там или еще там что-то. да Но второе, гораздо более глубокое, это вот ненависть на финансовой платформе. Да? Но опять-таки, так если можно сказать, из двух частей. С одной стороны, где-то зависть. Да? В Америке живут меньше 400 миллионов людей скажем, 380, насколько я там знаю, плюс там или еще, но меньше, чем 400. Да? В мире на сегодняшний день без малого 8 миллиардов людей. Да? То есть, если взять и посмотреть, то в реальности, ну, население Америки, это что получается? 8 миллиардов 400, 400 миллионов 10, одна двадцатая часть, 5% мира. 5% мира. Но в Америке находится 40% всего материального, ну, материальных ценностей, ценных бумаг и так дальше. Да? Американское, скажем, ну, взять даже потребление энергии. 25% потребления энергии всего мира, нефти, электричества и так дальше, Америка. Ну как можно так вот взять? То есть уровень вот это, да, то есть понятно, что где-то, Идет где-то вопрос зависти. Но другое, каким образом это могло так стать? Каким образом так вот можно стать, что четвертая часть мира или третья часть мира всего богатства, ресурсов и все находится там, где всего 5% населения? Ну как так может стать? Как, ну, так вот просто взять подумать. Простой ответ. Америка вся в долгах. В ужасных долгах, да? Но как это возможно? А возможно так, что вся эта торговля производится в долларах. И естественно, потребность на доллар во всех банках везде растет с, именно с, пропорционально тому, как раз увеличиваются обороты торговли мировой. Значит, Америка может ну так грубо, там свои механизмы, эти бумаги, цены, все ну, про, что прообразно вам понятного значит, Америка может безнаказанно печать доллары, опечатать доллар В другой стране возьми напечатать инфляция, раз, сразу, и все. А тут печатай, их расхватывает на весь мир, и все. И Америка, получается, в долгах от, отдает бумаги, а забирает все-все вот это добро, ну в реальности, брат и сестры, просто подумайте, весь мир оказывается, в общем-то, на руках с бумагами, а не с добром. Добро здесь, а бумаги там, так скажем. Ну придет время обои поклеить этих бумаг там или еще что-то, да. Вот где-то такое
4: вот положение. Пожалуйста, брат Влад. Просто вот к этому слову получается обычно. Люди свойственны любить что-то или ненавидеть, чаще всего из-за того, что, как уже было сказано, что есть зависть. И что интересно вот насчет обычных людей. Ну, скорее всего, обычные люди, они очень подвержены влиянию того, что вокруг них. Получается, если там весь мир находится под влиянием там или всего остального, они подвержены тому, что они все-таки впитывают то, что вокруг них. И если так в реальности подумать, ну в Америке мы же не слышим о том, чтобы все говорили, что Америку надо ненавидеть, и как бы давайте ополчимся против нее, правильно? Потому что мы против себя не пойдем. Но другая суть, если вы возьмете просто большие такие финансовые, Нью-Йорк, Лондон, где все богатые финансисты с России держат свои средства? Там же. Самая большая инвестиция в Лондоне – это русские олигархи и инвесторы. Где все политики держат свои финансы и дома офшорные? На, на Западе. А всем они на телевидении говорят о том, что они ненавидят Запад. Это просто лицемерие, которое свойственно всему. Получается, им надо, чтобы народ был ожесточен, но с другой стороны, они делают все равно, что хотят. Но не к этому слову. Суть та, что все упирается в зависть. И будь то Нью-Йорк или какая-то другая страна, которая будет иметь влияние, те люди, которые имеют обширное влияние в мире, они не будут свои средства или инвестиции в какой-то мере держать где-то на островах под Антарктидой, знаете, чтобы никто не нашел их. Они будут это влаживать туда, где они будут получать еще больше, потому что цена, как бы, желание приобрести больше и больше и больше, она не останавливается, оно постоянно растет. И получается, все всегда думают, как говорится, быть на волне, то есть успеть снять больше до того, как все развалится. И если они даже и ненавидят там, будь то Нью-Йорк или что-то другое, они все равно будут искать того, чтобы сделать больше средств на том, на чем можно сделать больше и быстро. И как мы понимаем, это был, будет, как говорится, один из таких мест, в котором все вот эти купцы, все вот эти вот торговцы будут просто, знаете, вот грести, как говорят народе, не то что лопатами, а эскаваторами деньги из-за того, что, что они будут делать. И понятно, что они не будут переживать ни о людях, ни о месте, а буквально только о том, что они потеряли возможность приобретения большего, чем они имеют. А то, что кто-то там на земле думает, кого-то кто-то ненавидит, им это сильно не влияет, как говорится, на них.
0: Хорошо, пожалуйста, какие еще мысли? Но ну, опять-таки, на тот вопрос Славика, да? Почему же так, что с одной стороны они ее ненавидят, с другой стороны они плачут? Почему? И вот посмотрите, друзья, просто чтобы мы еще раз глянули в эти места, и мы что-то увидим. Вот посмотрите, 9 стих. «И вас и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею». Смотрите дальше. «И купцы земные восплачут и возредают и, и о ней, потому что товаров их уже никто не покупает. И все кормчи и все плывущие на кораблях, и все торгующие, видя дым от пожара, посыпали головы. и мы дальше видим плач и так дальше. И город великий, драгоценностями которого обогатились все имеющие корабли». Ну вот я просто задам прямой вопрос. Причина ихнего плача – это потому, что они ее любили? Из-за любви? Ой, любимый человек погиб, да? Умерла жена. Ой, все, плачет муж. Понятно, да? Это такой плач? Ну, посмотрите внимательно. Вот как будто бы на первый взгляд противоречие. Они ее ненавидят, да? И вот эти 10 церей вообще написано. Они возненавидят ее, сожгут ее и, и так дальше. Там мы где-то видим и ненависть. С другой стороны, мы видим, плачут. Как будто бы там такая любовь, что вот прямо это такое рыдание описано, что это, ну, можно только плакать о самом близком и дорогом человеке. Что там, любовь? Ну, там же близко, любви нет. Вот посмотрите, оно в Писании и показано, да? А я могу, мне может, и не нравится вот этот банк, они со мной плохо обращаются, и, 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 и там такие люди не очень хорошие, там, и, и там еще там что-то, да, там, и все. И я всем говорю, какой он плохой, и все. Но завтра банк обанкротился, а у меня там деньги лежат. Что я буду? Радоваться. Как я его ненавидел, я буду все равно выражать какую то скорбь, да? потому что я потерял. Вот ну точно так же, друзья, здесь. Я как бы вот на, на вопрос брата Славика, но я вижу вот, вот, именно вот, вот именно вот эту картину. Может быть, брат Славик, может быть что-то еще как-то... Хорошо. Что-что? Да, да. Вот, ну, очень, довольно-таки, правильный вопрос, потому что, с одной стороны, мы видим, что есть вот эта вот ненависть, да, и Писание тут тоже говорит, что эти десять, они возненавидели, там все. А с другой стороны, мы видим вот такой плач. Хорошо, двадцатый стих. «Веселись о сем небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил Бог суд ваш над ним, над этим городом». Вот кто-то плачет, а здесь мы видим, что вот этот а, а, голос, да, который а, мы вот видели в четвертом стихе, услышал иной голос говорящий. Да, и вот здесь мы видим как бы продолжение этого, да, и читаем как бы призыв. И даже более того, знаете, есть, когда мы смотрим вот в греческом языке, то есть у них есть то, что у нас в английском, вернее, что у нас в русском есть, да, у нас есть наклонение, да, и вот есть повелительное наклонение, то есть повелевается. То вот здесь вот именно стоит глагол в повелительном наклонении. То есть не просто даже призыв «веселитесь», да, а здесь как бы даже приказание, что вы должны, делайте это, веселитесь, небо, святые апостолы, пророки. Но как бы мы в прошлый раз немножко эту тему тронули, да? Немножко противоестественно, как, скажем, как, э, как, э, как, 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 Святые о каком-то горе мы не можем радоваться, да? Злорадство в Писании осуждено, да? Кто может больше, да? Вот интересно, если посмотреть, а, а, удивительная тоже глава, 12 глава числам. Я не буду а, как бы брать сейчас полностью и... А, и, и, и перечитывать, и, и пересматривать это все, да. Но э, довольно-таки очень э, интересная глава в том плане, что, посмотрите, э, э, как бы смысл это, этой главы, да? что тот, кто не защищал себя, того защищает Бог, а кто унижал другого и возвышал себя, не остается без, вернее, Божья защита с него, снимается, да, и причем вот 15 стих, об этом узнал весь народ. Но я не буду сейчас, чтобы нам не уйти в эту тему, даже не буду говорить события, все это, кто хочет, 12 главу числа можете прочитать. Но вот это смысл Писания, да, то есть, наоборот, не злорадствовать, как бы, да, там, еще там что-то. И здесь мы видим вот такое событие. Почему? Почему призыв к святым и к небу, и к пророкам, и апостолам, чтобы они веселились. Пришел конец. Ну так пришел конец, надо плакать. Пришел конец страдания. Пожалуйста, да, это довольно-таки важный момент, потому что, посмотрите, когда мы читаем 17 главу, я видел, что этот город упоен, был кровью святых и кровью свидетелей Иисуса. Значит, там или по распоряжению этого города было то, что страдали верующие.
4: Это одно, да. Пожалуйста, брат Влад. Ну, получается, мы как раз затронули вот эту тему в прошлый раз и рассуждали так, вот мы когда перешли к Давиду и к вопросу того, как он, получается, рассматривался в Священном Писании. Но вот что интересно, вот именно в русском переводе, тут говорится «веселись о неба, небо», то есть «те, кто на небе», на небе да, угу. далее «И святые апостолы и пророки». Мы как-то говорим «и святые» и как бы делаем запятую, но в реальности тут в русском переводе именно написано «и святые апостолы и пророки». Значит ли это, что это обращение ко всему миру или к определенной категории тех, кому это обращено? Потому что если мы читаем просто в русском переводе, как оно звучит, идет такое ощущение, как будто это направлено к апостолам, к тем, кто на небе на тот момент, и к пророкам. И в какой-то мере это не все, правильно? Не все верующие, не все святые.
0: Окей. Okay. Uh, брат Иосиф, прочитай NSB. У тебя NSB, правильно? Uh, По-английски это более, так будем говорить, как бы, ну... Это современный, более дословный как перевод, но на английском прочитай, пожалуйста, кто я потом переведу на русский.
1: Двадцатый стих. Посмотрите.
0: Значит, веселитесь об этом, небеса. И вы святые, и апостолы, и пророки. Как бы святые э, стоят отдельно. Знаете, еще один, я прочитаю тоже перевод. NIV у тебя нет? него International? Нет? Посмотрите, еще один тоже перевод, который больше делает ударение на передать смысл вот греческого текста. «Rejoice over her, you heavens! Rejoice, you people of God! Rejoice, apostles and prophets! For God has judged her with the judgment she imposed on you!» Окей, okay? Послушайте его вот теперь внимательно. «Возрадуйся об этом, небеса! Возрадуйтесь, люди Божии! Возрадуйтесь, апостолы и пророки!» Потому что Бог судил ее тем судом, которым она, ну, как бы судила вас. Пожалуйста, да, сестра Галина.
1: В Ветхом Завете мы читаем о Лоте, которого ангелы Божии вывели из Содома, и потом над этим городом совершается суд Божий. И точно так же здесь, в четвертом стихе говорится, в 18 главе, «Выйди из нее, народ мой!» И совершается тоже суд Божий, и об этом радуются небо и все святые.
0: Аминь. Какие еще у нас, друзья, мысли? Да, пожалуйста, Виктор Андреевич. Ага. 19 глава,
2: 2 стиха 1. просто прочитаю, об этом говорит. После сего я услышал на небе громкий голос, как бы, многочисленного народа, который говорил «Аллилуйя! Спасение, и слава, и честь, и сила Господу нашему! Ибо, то есть потому что, истинные праведные суды Его, потому что Он осудил ту великую люб любодейцу, которая раслила землю любодействием своим и взыскал кровь рабов своих от руки ее».
0: Аминь! Я вот хотел, друзья, тоже, знаете, вот давайте посмотрим еще вот один, ну, еще несколько стихов, но вот один стих. Брат Рувим, прочитай, пожалуйста, нам второзаконие, 32 главу, 43 стих. Это очень неудивительное место, это, так будем говорить, заключительная песнь Моисея, которую он произносит перед тем, как вот израильский народ уже переходит через Иордан, чтобы взять уже землю обитоманную. Да? И вот здесь, в этой вот 32 главе, в 43 стихе, довольно-таки удивительные слова произносит Моисей, которые вот очень перекликаются. Пожалуйста, брат.
1: «Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он омстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой».
0: Вот посмотрите, Моисей, муж Божий, да, он, именно вот видя, что Господь будет сейчас совершать через свой народ в этой земле обетованной, и мы часто смотрим на это и говорим, вот это Ветхий Завет, вот это Ветхий Завет. Вот посмотри, полностью... он Народы уничтожает, да, семь народов, иусеев, феризеев и так дальше. Я как-то слушал одного американского, а по ними, знаете, как а, 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 феризайт, иусайт, и он, и он так говорит, и всех других термайцев, <говорит> всех этих термитов, Господь, вот просто... И мы так смотрим, но это же просто представить себе, да? Это же тысячи, тысячи людей. И написано, как уничтожить, чтобы не осталось ни одного живого. Не пожалей, говорит, ни беременную, ни женщину, ни ребенка, ничего. И мы говорим, да, как же это так? Бог милостивый там и так дальше. Да. Вот Моисей конь, конкретно объясняет, почему. За кровь святых. И в то время были святые. И Эти народы дошли до того, в своем вот таком противлении против Бога, выдало поклонствие, вот тем, знаете, воодушевление от дьявола, да, что они терпеть это не могли, они полностью и, и, истребляли. Посмотрите, мы уже читали, я просто немножко напомню нам, когда мы шестую главу рассматривали, мы видим, что когда он снял пятую печать, «Увидел я под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка, святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кров нашу». И им было сказано, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья, которые вот еще будут убитыми, они будут дополнены. Прямо во время Великой Скорби это происходит, снимается пятая печать, и он говорит, на земле еще есть вот святые, которые за свидетельство Иисусова будут убиты. Поэтому подождите, говорит еще, да. Посмотрите, мы читаем восьмую главу Откровения, и опять мы здесь с вами находим в... В третьем стихе, да, смотрите, пришел иной ангел и стал преджертвенником, держа золотую кадиницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он, с молитвами, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который предписал, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела Божий. Да? И здесь мы видим, что ангел взял эту кодильницу, наполнил огнем, да, и произошли голоса, громы, молнии, землетрясения, и мы видим, что начались вот эти вот семь труп семь, семь а, вот таких вот серьезных событий, да, когда погибнут масса людей на земле. То есть суд Божий начинается. И Откуда? Там, перед престолом, взяты все молитвы святых, да, вот те, которые взывали Господу, которые и сейчас взывают, они находятся перед престолом, и они говорят, «Ну, доколе, Господи, доколе?» Вот, друзья, мы в прошлый раз немножко говорили, да, и на первый взгляд кажется немножко противоречием, и Давида касались, ну, как же вот это вот, понять, когда читаешь псалмы Давида, и вдруг Давид с таким воодушевлением, умоляя Бога о милости, чтобы Господь его спас от врагов, и все здесь же, да, все говорит, да погибнут дни, да сойдут живыми, ну, кто в воскресенье был на собрании, да, мы слушали 53-й псалом, сильнейшее толкование его, да, тоже, он, и он там прямо говорит, да с живыми пускай сойдут преисподнюю, точно, как случилось с Ависаломом и с... Ахитофелом, да, и так дальше. То есть он прямо, и, и как ты думаешь, ну как же так, как вот оно оно сочетается? А, ну, друзья, оказывается, все сочетается чудесным образом. Господь прямо говорит, не мстите за себя. Помните, да, 8 глава Римлян? Ой, 12 глава. Не мстите за себя, возлюбленные, а что? Предоставьте место гневу Божию. И то, что мы видим, когда святые, когда на самом деле да, кто-то с жестокостью, со злорадством да, вот угнетает, убивает и так дальше, и да, все это такое. Но Писание нам показано, да, что перед Богом это так не проходит. Это не проходит. Да, пожалуйста.
2: Вот мы немножко пару слов к этому добавить, что здесь... Когда мы читаем, кажется, такая несовместимость, там горе, плач и, и дым, пожары и потери огромные. А я думаю, что все-таки эти слова относятся по отношению к Господу, чтобы радовались о Боге а и о величии Его. Потому что написано «Бог», тут написано «Бог совершил суд». И 19 глава говорит тоже «Ибо истины и праведны суды Его». То есть эта радость должна относиться к господу потому что только у него правда и суд и действительно он может все это поставить и расставить на свои места вот мы когда мы обращаемся к 15 главе там написано что увидел я иное знамение всем ангелы имеющих семь последних язв в оканчивался раз ярость божия ярость впереди и люди э -э -э, стеклянное море стают и поют и говорят какие слова «Господи Вседержитель праведный и истинный пути Твои, Царь святых. То есть они прославляют, что э, только пред Господом. Правда истина написано дальше. И последние это слова этой песни. «Ибо открылись суды Твои». То есть все небесное, небесные небожители прославляют Господа. И это радость о том, что все-таки наконец э, ну, Господь, поставил как бы все на свое место, потому что у него и суд, и правда, и милость. А для нас, человека, это может быть по некоторой степени непонятно. Вот мы, когда возьмем историю израильского народа, помните, когда он и шел по пустыне, и Валам его склонил к идолопоклонству, написано, и прилепился к вал и был такой момент, когда народ был, вот Господь определение давал, привел один человек женщину, и зашел в шатер, и сын, Аро, сын Арона, Елиазар взял копье и поразил их обоих. Казалось, ну, совершил убийство пред всем народом, как-то жестоко, все. А Господь очень высоко оценил. И Он говорит, за то, что Он возревновал А Господи, то есть за то, что Он, как бы, ну, против греха, против этого, вот восстал. И это, это было лично у Него, как бы, на сердце, как бы, Его желание как-то, вот, не знаю, то ли остановить это действие, ну, как мог. Господь очень высоко оценил, и там даже обетование было ему сказано. Поэтому для нас, например, это может быть, с одной стороны, непонятно, как сегодня, знаете, вот, при, вот преподают Господа таким сентиментальным, что он боится как бы что-то сделать, и вот уходит и как бы стесняется что-то сказать человеку, он так любит, он так э, хочет благословить на всех, но, тем не менее, мы должны понимать, что истинные и праведные суды Божьи, И Он может только распределить это все, поставить на свое место. А люди, вот как мы читали, они возрыдали, расплакались, потому что погибло богатство их. Независимо от того, что там происходило, как мое богатство погибло, вот мне теперь горестно. Поэтому Господь и человек – это два разных взгляда на мир, на отношение к греху справедливости к несправедливости вот каким-то злодеяниям внутренним движениям, потому что он видит все внутренние движения сердца человека и поэтому я думаю ну, вот эта радость по моему мнению просто написано как бы радуйтесь о господи потому что сегодня он выше и выше и сильнее и все-таки подчиняется вся мировая история все-таки склоняется под власть его крепкой руки
0: Хорошо, друзья, да, абсолютно, то, что будет веселье о Господе, да, 19 глава как бы заканчивает эту вот мысль о, о, о разрушении, да, здесь говорится, что именно Аллилуйя, спасение, слава, сила, честь нашему Господу, да, и потом говорится, почему? Потому что Он осудил ее. И вот все-таки в 20 стихе, да, говорит, веселитесь о сем, о чем? О чем надо веселиться? О чем говорится? Вот мы прочитали в 20 стихе, «Веселись о чем? небо и святые, и апостолы, и пророки». Веселись о чем? О том, что разрушена блудница великая. Вот о чем, да? То есть и о Господе в 19 стихе, и конкретно о том, что она разрушена. Прямо конкретно, да? Но, друзья, опять-таки, да, я еще одну деталь хотел здесь, да, посмотрите. «Ибо совершил Бог суд ваш над Ним». Да, вот я уже прочитал uh, NIV, да, то там переведено, что Бог совершил такой суд, который она вам творила, да? То есть вот именно... Бог сделал в ней. И вот тоже, друзья, знаете, очень интересная деталь. Посмотрите, помните, и Давид в Псалме говорит, он говорит, «Храни говорит меня, как зеницу ока твоего». Да? И один из пророков говорит, что касающийся, говорит, «Тебя касается зеницы ока моего», говорит Господь. Вот, друзья, удивительный момент тоже, да, вот, даже вот в прошлое воскресенье вот приезжали гости, и потом мы имели общение с братьями. И тоже вот интересный момент. Почему Бог так строго осудил друзей Ио? Почему? Ну вот когда читаешь, кто внимательно читал, они ничего не сказали плохого или неправильного Господи,
1: Ничего абсолютно.
0: И он говорит, за то, что вы не говорили обо мне так верно. Гнев мой, говорит. И говорит, пока Иов не помолится, говорит, вам не будет ничего. прощения. говорит, ваше прощение я не приму, вашу жертву не приму. Пускай, говорит, он за вас помолится. Почему? В чем дело? Казалось бы, даже Иов по отношению к Богу, ну как-то говорит так, ну немножко рисковато. Как-то даже читаешь и... Ну, вроде не совсем укладывается даже, думаешь, ну Иов, как бы немножко вот, да, что-то. Но Бог говорит, нормально. А вот вы, говорите не так. Почему? Что же они сказали неверно о Господе? Что? Вот правильно брат Михаил сказал. Об Боге они говорили верно, а об Иове они говорили весьма неверно. Они не понимали ни плана Божия, ни того, что происходит абсолютно. Хотя понимание о Боге, казалось, у них кажется и неплохой. Что удивительно, вот чем еще удивительна книга его вот лично, да, не показано, на каком протяжении времени все это происходило. Ну, там, когда первые, там, сыновья, там, скот погибли, там, как бы сразу, в один день, да, все. А потом следующий разговор у Бога с дьяволом, и потом после этого проказа, и как долго, потом приходят эти друзья, и что интересно? Бог их не останавливает. Ну, да, этот Иов сидит, да, и он говорит, да, говорит, вы же лицемерите, вы там то, там что, да, он, он как бы на них призывает, как бы, Господи, да, там, что...» а Господь как будто не слышит, как будто не слышит его, и позволяет, и друзья в буквальном смысле просто издевается над ним измывается, как им хочется, да? Да ты, говорит, тебе надо, говорит, несколько раз больше еще получить, чем ты получил, да? Это, говорит, мало тебе, там или еще что-то. Или, или они, он говорит им, да я, говорит, ничего не сделал. Они что ему говорят? Он говорит, растет ли тростник без воды? По-нашему это как? Нет дыма без огня, Иов. «Дыма без огня не бывает, о чем ты говоришь?» И давят на него, да? И Бог позволяет все. Но прошло время, когда Бог закончил вам да? И Он говорит, «Вы обо Мне не говорили так верно». Фу. И здесь Господь говорит, «Касающийся меня, вас касается самого зрачка, говорит» моего глаза. Такие вещи не пройдут, хотя это верующие люди были. Не пройдет такое. И он здесь то же самое говорит, что говорит, пришло время. Да, говорит, было время, я молчал. Но теперь за вас, не потому, что они Бога обидели. Вот интересно, Илюй, книги Иова, да, он говорит, тоже удивительные слова, он говорит, Иов обращается, если говорит, ты делаешь зло. Говорит, Богу от этого что-нибудь? Плохо ему или что? Вот уже там 30-е, где-то 33-е, 34-е там глава. Он говорит, нет. А если, говорит, ты делаешь добро, Богу, говорит, ты этому, этим что-то даешь, ему, говорит, от этого лучше? Он говорит, нет. Он говорит, все твое зло и все твое добро, оно направлено против ближнего твоего. И вот это Бог и оценил. Вот в чем, почему Бог не осудил Иллиуэ? Он конкретно выразил эту мысль. Вот оно. Самому Богу ты ничего не делаешь. Но то, что ты сделал одному из малых, это сделали кому? Мне. Добро или зло? Это будет. И вот посмотрите, здесь та же самая мысль здесь проходит. Точно та же самая. Хорошо, какие у нас еще вопросы, мысли? Окей, okay, идем дальше. 21. «И один сильный ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». И голоса играющих на гуслях и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих труб, трубами в тебе уже не слышно будет. Не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума жерновол не слышно уже будет в тебе. И свет светильника уже не появится в тебе, и голос жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. А, ну, давайте вот до этого места, потом почему мы подойдем дальше. Вот с 21 до первой половины 23 стиха. А какие у нас мысли друзья пожалуйста да брат лад а пока брат лад ищет брат александр найди пожалуйста место записанное в иеремии 51 глава 60, 60 наверное 61 там 2 8 60 стиха
4: пожалуйста брат лад мне ничего не надо было находить да а стих я говорю что пока брат ищет да Получается вопрос, мы вот переходим с одного отрывка в другой. И вот что интересно, во всех предыдущих стихах говорится о том, что посыпали, то есть те люди, которые там были, плакали, рыдали, да, о всем этом. И тут мы переходим в 21 стих, где, говорится, один сильный ангел взял камень, подобный большому женову, и поверг в море, говоря с таким стремлением повержен будет Вавилон. Вопрос. Мы только что говорили о том, что происходит с Вавилоном, как это происходит, что люди уже сделали на тот момент. Uh -huh. А тут вдруг мы переходим на, эм, будущее. на будущее время. Как, бы, как это сопоставить с тем, о чем говорилось до этого и в данный момент, и почему так? И еще один вопрос, который для меня интересен. Почему... Описание идет в сравнении с Большим Жерновом. Почему там, я не знаю, с чем-то другим, а именно с Большим Жерновом именно в этом описании.
0: Угу. Хорошо, пожалуйста, брат Александр, прочти, пожалуйста, 51 главу.
2: С какого стиха?
0: С 60 стиха и чуть ниже.
2: Угу. Иеремиев вписал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон. Все эти речи написаны на Вавилон. И сказал Иеремия Сирай: Когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все эти речи, и скажи: Господи, Ты изрек о месте этом, что истребишь его, так что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечную пустыню. И когда кончишь чтение этой книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Ефрата. И скажи так, «И скажи, так погрузится Вавилон, и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно из не могут. Досели речи Иеремии.
0: Очень похоже, не так ли? Господь говорит, пророк Иеремии, говорит, придешь, когда Вавилон, говорит, туда, возьми, говорит, большой камень, привяжи к нему все это пророчество, Брось его в воду и скажи, вот как камень, вот так стремительно, да вот так, говорит, будет уничтожен твоего. Здесь нам говорится то же самое. Взял сильный ангел, камень, подобно, подобный большому жернову, и поверх моря. И говорит с таким стремлением, как быстро повержен будет твоего. Почему жернов, я не знаю. Здесь просто говорится о сравнении, подобный большому жернову. А, ну, помните, когда Христос в 18 главе, когда Он говорит, кто соблазнит одного из малого сего, тому лучше что? Повесить жернов. То есть камень. Почему жернов? Это как камень. Очень схоже с тем, что говорит вот Иеремия. Да? А почему, говорится здесь, вот брат задал вопрос, да, с таким стремлением повержен будет. Почему написано в будущем времени, когда мы уже прочитали, события произошло. Но у нас время исходит, я хотел бы, чтобы мы закончили главу, да? Как я это вижу, друзья, что здесь идет, мы же понимаем, что это пророческое все, и даже те описания, которые у нас даются, они, в принципе, все указывают на будущее. И здесь, когда Он пытается воспроизвести впечатление на нас а о скорости, о скоропостижности, о вот этой стремительности уничтожения, да, то он как бы показывает и говорит, вот так будет. Хотя я вам скажу, что вот это место, э, ну опять-таки для меня оно трудно, где-то вмещается эти толкования, но немало толкований, которые говорят, уничтожение Вавилона будет дважды. Одно, когда он будет уничтожен огнем, которое вот мы взяли... И э, прочитали э, в 17 главе 10 рогов, они возненавидят, разорят, обнажат, сидят, сожгут во дни. И многие говорят и толкуют, что вот это, что истребление Вавилона будет дважды. Чтобы вы просто ну, знали, да, первое будет истребление в середине великой скорби, тогда, когда Антихрист и ему цари передадут власть, и он станет, э, ну, в общем-то, ну, Тоталитарная власть над вот всей землей, да. И говорят, это произойдет вот в середине, тогда, когда вот он после этого сядет в Иерусалиме, и так дальше. И тогда вот этот Вавилон будет разорен в плане уничтожения населения Земли. А потом еще произойдет такое, что а упадет какой-то там, кто что пишет, метеорит там или еще что-то с неба, и раздолбит его, да, и получится большая яма, и там будет обитать, ну, мы читали там бесы, там это будет э, темницей для вот бесов, да. Но я этого не вижу, я вижу разорение одно, я не вижу два разорения. Хотя, конечно, когда мы читаем вот 18 и потом мы перейдем к 19 главе, да, то оно явно где-то больше похоже, что это вот именно уже в конце всех событий, да, когда седьмой ангел... Аструбил, то есть не вот где-то в середине, а вот где-то вот здесь. Поэтому ну, есть такое. Ну а почему вот именно конкретно переход из того, что в настоящем времени показано, все показано, что они, видя пожар, значит, говорят, вопят и так дальше, да, и вдруг мы переходим как бы в будущее. Ну, я считаю, что здесь просто вот как бы показана картина. Если какие-то другие мысли, пожалуйста. Хорошо, тогда, я думаю, 22 и начало 23 стиха, я думаю, что мы не будем здесь сильно останавливаться, потому что, по сути дела, показано о том, что все будет остановлено. И как раз-таки это противоречит вот тому толкованию, который говорит, что будет вначале уничтожено население города, а потом сам город. А здесь говорится, что после того, как бросим камень, то перестала, вот, скажем, нормальная жизнь. Да, которое, помните, как и Господь говорил, что было как во времена, но и так будет пришествие. Ели, пели, женились, выходим. Вот оно здесь вот, скажем, просто вот, вот эта жизнь. да, И свет светильника, и нету голоса жениха, и так дальше. Хорошо, 23 стих, вторая половина. «Ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы». Но, знаете, довольно-таки интересно в том плане, что слово «волшебством», которое здесь употреблено, вот я как бы одно хотел обратить внимание, стоит греческое слово «фармакея». Звучит знакомо, нет? Фармакея. Фармацевтия. Фа... 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 Фарма... Как правильно? Да, Фа... фармацевтия. Фармаси, как у нас, да? Это что? Довольно-таки, если посмотреть на более такое глубокое толкование, да, то это то, что мы сегодня называем наркотики. Дракс. Почему? И вот опять-таки существует как бы два толкования, да? Одни где-то говорят, что вот волшебство, здесь вот именно показано, что вот именно воздействие вот этого вот духовного мира, что не просто мир оказался под таким влиянием, а что это было непосредственно то, что дьявол воодушевлял вот ее, эту блудницу, все вот эти события, да, и она, люди просто попадали, как вот, как знаете, как говорится, заколдовать или, или приворожить, или вот что-то вот в этом вот плане, да, то есть вот это. Другие говорят, что помимо всего прочего будет, будет то, что вот то, что мы называем наркобизнес, да, целая индустрия, все, она будет в последнее время развиваться настолько сильно, что... Вот непосредственно вся вот эти вот, которые будет вблизи с этим, они просто будут где-то пользоваться тоже и этим тоже. Да? Ну, хоть так, хоть так. Ну и давайте последнее, 24 стих. И в нем, в этом городе, найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле. Пожалуйста, друзья, как мы это понимаем? Уничтожен в одно мгновение. Люди, которые живут там, 70 при большей крепости, 80, а, то есть, скажем, от младенцев до 80, и вдруг в нем найдена кровь всех святых. Это что, все святые будут убиты только в это время? О чем идет речь? Если бы было сказано, что в нем найдена кровь святых, ну, мы легко посмотрим главу 17 главу э, этой же, же книги, и читаем 6 стих. «Я видел, что жена упойна была кровью святых и кровью свидетелей Иисуса». Ну, мы скажем, да, там святые, свидетели Иисуса, понятно. Но когда всех святых... Почему? Какие мысли? Это будет... А как бы вершина того в этом городе, того, кто есть, дух, который от начала руководил убийством святых. И более того, эта блудница названа как? Просто блудницей? Или как? Мать всем блудница это не просто да а это вот знаете как хотя кажется наоборот мать должна быть в начале а дочери да но здесь показано что она мать тому что происходило что делали ее дочери вот до вот этого все помните книга пророка какая из егелия да какова какова мать Такова и дочь. Да? Вот, то есть, вот то кто она здесь, да? это вот воплощение того, что происходило на протяжении всей мировой истории. Как помните, Господь сказал, когда мы читаем 11 главы Луки, Он говорит, да придет на вас кровь всех святых. От крови кого? Авеля. Еще до потопа, до крови Захарии, который был убит между жертвенником и храмом. И мы говорим, подожди, вот же население земли, которое просто противостали вот Христу, вот Иерусалим, он в Иерусалиме стоя, говоря, это книжникам фарисеям, да, он говорит, на вас придет кровь всех, говорит, вот этих святых от крови Авеля. Почему? То же самое. Они делают движим и тем же самым духом. Вот это то, о чем здесь говорится. Есть какие-то, может, другие мысли или? Хорошо, друзья, мы тогда будем считать, что закончили 18 главу. В 19 главе еще первая часть у нас как бы идет, говоря об этих вот событиях. Но дальше мы уже будем видеть о чудесном событии – это брак ангца Наше служение закончено. Да?